0: 理性的测试。在本书的前半部分，我们提供了许多不准确或非理性判断的例子。我们基于什么原因做出这样的评价呢？评价一个判断准确或不准确是很简单的。第一，我们在头脑中需要有一些可衡量的标准事件或情境作为判断的目标。第二。要确保做判断的人与我们对判断目标的本质认识一致，而且与我们采用同样的标准来估计、预测和判断。第三，我们还要确保做判断的人希望预测的偏差最小化，且由于偏差的代价是对称的，因而判断者不会总是过高或过低的估计标准。评估判断质量的这种逻辑被称为准确性方面的一致框架。这个框架是构成本书第三章所介绍的透镜模型的基础。然而，我们也讨论了在无法明确使用一致性检验的情况下，判断的非理性和不一致。例如，我们说那些认为琳达更可能是一位女权主义的出纳员，而非一位出纳员的人是非理性的。其判断有偏差，尽管没有一位真实的琳达存在，否则其职业和态度可以作为对判断准确性进行一致性检验的标准。在这样的例子中，我们评价判断的质量只能将这种方法应用到两个或更多判断中，通过考虑它们之间的统一性或逻辑一致性来做出评价。逻辑规则和概率论是我们普遍接受的理性推理标准，我们常常参考它们来评价判断之间的一致性。此外，如果我们的一系列判断是不一致的，我们就能确信其中有一些判断是不准确的，尽管我们没法说出哪一个判断有偏误。另一个能够帮助我们证明某些判断错误确实是非理性的理由是。在向实验被试展示他们的反应，并告诉他们违反了规则之后，他们会马上总结说：“我犯错了。”或者甚至是“哇，我太蠢了，我都不好意思了。” Kahneman 和 Tversky 首先指出了我们所讨论过的大部分错误，他们将这些判断错误统称为错觉，因为这些偏差已然成为行为习惯。虽然当我们仔细思考后，就会知道自己犯错了，但当我们没有运用自我控制来抵抗这种本能趋势时，这些错误仍然会出现。很像那些我们所熟悉的但无法抗拒的是错觉。深思熟虑地进行推理和出于自动反应而做出某种行为是不同的。对这两者的辨析是区分分析性推理和直觉性推理的基础。s e y m o u r Epstein 和他的学生发现，仅仅通过引导实验被试回答一个完全逻辑性思维的人会如何思考这个问题，就能减少甚至消除 k a n n e m a n 和 t u r s k y 提出的一些偏差。他们给自己的文章起了个恰如其分的名字：人们什么时候会与自己的最优判断作对？然而，一般而言，仅仅引导某人理性的做。还不足以诱导出理性思维。当我们致力于利用逻辑、数学和决策理论作为评价一个判断和选择是否理性的标准时，在实践中真正做到理性评价，还需要更多的努力。第一，如何客观表征一个决策问题，以便可以应用理性原则？做到这一点，并不总是那么容易。即使有清楚的文字描述。例如，本章一开始所举的那个脑筋急转弯问题，我们对于所要分析情境的认识仍有不完整、模糊甚至矛盾之处。此外，明确个体在情境中的确切目标通常是困难的。大多数理性分析都需要知道决策者究竟最重视什么，以便定义一个理性的评价标准。因此，即使我们有很明确的理性标准，但判断一个决策是否非理性，以及非理性到什么程度，仍是个问题。第二，总是关注一个有充分信息、有足够时间来安静思考的人的短期行为表现，并不合适。我们应该更关心人们在嘈杂的、有干扰的、信息不充分的环境中做出长期决策时的表现。在实际条件下。理想化的理性判断并非一定就是适应性的最佳判断。John Payne 和同事们所领导的一些学者近期探讨了这一话题。这些科学家认为，在判断和决策中，快而省的算法或者启发式可能比理想化的计算更加稳健、更有生存价值。后者仅在信息、计算容量和时间都很充分的情况下才更有优势。到目前为止，我们以导致判断出错的认知过程及启发式为限，阐述了前四章提到的判断错误，即已经完成了关于判断中行为方面的讨论。现在我们要讨论的是违反概率规则和逻辑的判断错误，并且给出一些如何避免这些不理性判断的建议。我们必须告诫读者。推断一个判断过程到底先违反了哪一条概率论规则，有时是困难的，因为这些规则互相关联，很难确切地指出哪个是首要错误：是对需要判断的事件中子集成员关系进行了错误的表征，还是错误地认为两个不同的可能性或不同概率是一样的，亦或是忽略了与判断有关的重要信息等。